0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，线上的小伙伴们，大家好啊！我是薛铁林啊。今天呢，我邀请到了，呃，我的一位老朋友，嗯，我们认识的时间也很长了啊。但是，呃，我一直对他很好奇啊。最主要就是，我觉得这个人呢，他很认真啊，然后非常非常的好学。最关键的呢，就是他的医疗的背景啊。这个我们做教练的人，天然的就会对这个医生啊。啊，然后医疗啊就会很感兴趣啊，因为它是民生的问题嘛。然后呢，他又是一个非常严谨而且非常喜欢学习的人啊。那在教练这个领域里呢，我们就特别喜欢跟这样的有想法然后有追求的人在一起碰撞。所以今天呢，我们就邀请到了我们的小伙伴周丽丽丽，来丽丽给大家打个招呼吧。啊
1: ，
2: 大家好，啊、呃，我是丽丽。啊、呃，特别感谢铁林的话能够邀请我跟大家一起去进行这场对话
0: 。<笑> OK， 好好别紧张啊，呃，我们这个就是一个很轻松、很愉悦的一个对话啊。呃、那丽丽你呃，因为呃，因为这是我的电台嘛，所以你可以跟大家呃简单的介绍一下你自己嘛，就是呃让大家了解一下你的一个呃背景和情况，好吗？嗯
2: 嗯，好的。那我其实我是学医出生的。啊，然后毕业以后呢，就一直呃、啊、服务于世界五百强的呃、啊、排名 TOP 十的那个医药公司，嗯,嗯，那么这二十年来以,以来呢，嗯，整个就是从市场部到销售部到培训部到商务部，嗯、就各个岗位的话，啊，去呃在这个也是在这个领域一直在深耕。那我们更多的就是呃以患者为中心。那虽然就是我作为学医的，嗯、然后转到这个呃医药公司的话，就很多人不能够理解，嗯、但是我觉得很多东西我们都是相通的，因为无论是呢，嗯、我们都是为患者服务的。而且总是去治愈，常常去帮助，总是去安慰。那这句非常啊、嗯呃，在学生时代的话，我都深铭刻在心的这句话，其实也是深深的铭刻在心。因此，哪怕我是在市场或销售的话，在医疗行领域，那我也本着一个善意的营销去服务于我们的患者。嗯
0: 嗯 ，OK <笑> OK， 好，刚才这段话特别特别的顺啊！哎、呃，你刚才说了一个叫做总是。呃，总是什么？总是治疗，总是帮助，总是安
2: 慰。对，有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰
0: 。啊，有时是治愈，常常是帮助，总是在安慰。哦，这真,真棒啊！<笑>因为我不是这个呃，就是这个你们的这个呃，就是医疗这个圈里的人啊，所以我听到这些词我都觉得很有意思啊。嗯，那听上去好像你一直在这个外企啊。就是，当然，其实我是知道的啊，你是在这个 top top three， 对不对？全球最棒的这三家公司都做过啊，但是我们也都知道大概是哪三家公司。嗯，我想先聊一下啊，因为呃，很多小伙伴其实也是一头雾水的啊，不知道我们今天要聊什么。那么也想想先聊一下，你看啊，因为我们作为一个普通人，其实我们老是觉得医疗其实就是到医院去看病啊。或者怎么样？但实际上，其实，在站在你们的角度，你们肯定是，呃，更宏观一些，对不对？就是，哎，市面上什么样的病更多呀？<笑>要做什么样的事情啊？呃，这个是我们比较关心的啊，或者比较有意思的。你从你的角度上来说，你怎么去，呃，描述一下你们现在做的这个？就比如说，从医药公司的角度，它是怎么样去描述，或者它的产品呐、啊，或者它的服务啊，是什么样？你怎么你会怎么去描述它呢？嗯。
1: 其实
2: ，我所服务的这些外资企业，他们都有一个共同的使命、愿景、价值观。
1: 嗯
2: ，那就是我们应当永远铭记：，就是药物是为人类而生产的，不是为追求利润而制造的。因为只要我们坚守这一信念，利、嗯、润必将随之而来。所以，我们的研发、嗯、我们的市场销售，全部都是以患者为中心的。那我们目前看来的话，在整个当当前和未来的十、呃、年二十年，我们会发现很多医疗巨头的研发方向、呃、就是我们现在比较关注、越来越关注的我们的肿瘤这一块我们会知道的、嗯啊、第二块呢，就是、呃呃、心血管、糖尿病、代谢这个领域、嗯、也是我们的高发人群。嗯、然后第三个，大家也知道现在、呃呼吸<音>因为现在我们自由自在的呼吸也成为一个奢侈品，所以呼吸领域也是我们啊现在目前也是高发的。那另外还有一个就是呃，其实很少有人关注的罕见病领域这一块领域的一个药品研发，其实是之后的。那这一块的一些罕见病，虽然这一块的利润不是说那么大，但是这一块如果能有更多的罕见病药物能够面试的话，那么将会对那一块小众的人群，那我觉得也是一块非常大的一个关怀。嗯，
1: 这
0: 是目
2: 前啊、呃，基本上大的企业的四大研发方向
0: 嗯嗯。嗯，明白。我刚才听到就是心血管啊、代谢、内分泌，然后呢，呼吸还有肿瘤。呃，我我我我想澄清一下，就是呼吸指的是什么呢？就是呼吸系统吗？还是什么？就是因为这块我有点，因为我们不是专业的人啊，所以呼吸指的是哪个方向呢
2: ？啊，主要是整个呼吸系统的一些疾病
0: 啊,啊。OK， 明白了。嗯，所以就是说可能什么肺炎呐、啊，或者什么，那就就就我们现在的这个口罩也会有这个问题，对吧？嗯 ，OK。嗯，对，明白明白，好的。呃，对我，因为我对为什么对你感兴趣呢？就是因为。呃，因为你是做医学嘛，医学当然是一定要严谨的，啊，这也没什么可说的。呃，但是呢，就是说你后来又做了教练，嗯，我知道你是一名教练啊，而且是在企业里面呃转型做教练啊，原来你是做市场啊、营销啊、商务的这个方向，对不对？但后来慢慢慢慢就转向去做 trainer 培训师，然后又在企业里面做教练的这个这个这个方向，这很有趣啊，所以我也想。呃，问问你啊，就是你是为什么要往这个方向去转的？而且为什么要把教练结合到这边呢？你是怎么去思考的呢？嗯
2: ，其实这个，嗯、呃，怎么讲呢？嗯，我是觉得教练的一个一个就是道德规范，呃、
1: 嗯，
2: 包括教育教练的一些方向，其实是跟我们企业的使命、愿景、价值观其实是。差不多的，就是会有异曲同工之处吧。嗯,嗯 ，OK。那么对，那就是其实很多的企业它，它是它是有它是有信仰的，有信念的。那我们每一个人的话，就是也是有信仰和信念的。那我们到底要成为一个什么样的人？嗯、我们的企业要到底要成为一个什么样的企业？嗯、那这个这个这个其实是相关的。但是当个人的目标如果能跟企业的目标如果不能够达成共识和一致的时候，嗯，那么这个方面的话，就会就会导致我们的企业的前进的步伐就会就会放慢放缓啊，甚至受到阻碍。那怎么样把个人目标和企业的目标能够结合在一起，达成共识？那我们就在逻辑思考的一个层次的话来看的话，那就是信念价值观以及我们要共同去奔赴的那个使命。如果这方面能够去能够去统一，甚至是能够呃能够打破一些限制性信念。并且让我们的个人的目标，然后，呃，和革和企业的这种使命感一起结合起来的话，嗯、那我们讲我们的内部员工的他的自发的内部的驱动力，嗯
0: 、呃，
2: 那么将会增强。嗯、那这无论是对于个人的成长还是企业的成长的话，嗯、那是一个多赢的一个状态
0: 。嗯 ，OK， 我我用我的理解啊来说一下，就是你刚才的这些话。其实也就是说，其实对你们这个医疗这个行业本身来说，呃，其实就是医生嘛，本身就是一个最大的一个职责，就是让病患能够解除痛苦，能够让他更健康，对吧？你其实不是不是去治疗他，而是让他更更呃更健康啊。那呃，当然这是一个很大的使命，对于所有学医的人来说，可能都是很重要的。然后呢？但是呢，就是我们涉及到这个行业里有医生啊，然后有什么就是各种各样的角色，这这这些角色他有个人的这种内在的这些情绪啊，或者是想法啊。如果呃你们这么这么大的一个有使命感的这样的一个方向，如果个人呢不能够往一个方向去使劲儿的话啊、呃，不能够跟企业不能够跟组织一起去发展的话，他就可能会出现各种各样的问题啊。你比如说像我们现在也遇到一些这个新闻，就是说这个。呃，这个医生啊，或者护士啊，什么有一些不好的行为之类的，对不对啊呵呵？或者是有一些这个制药厂也做了一些不太好的事儿，或者一些销售做了一些不太好的事儿，对不对啊？那那那其实他就会给这个企业或者给这个医院就带来一个非常大的一个，我们也不能叫毁灭性打击，但是会很类似这种东西。所以其实他更需要像教练这种方式，能够让个人和组织能够把他们的。呃，就是这种个人的方向和组织的方向能够粘到一起，然后形成一种合力。嗯，我这样理解对吗
2: ？啊，是的，我, <Okay. S 2> 我觉得这样子的话，就真的是感觉就把整个教练的话对于企业的一个作用的话，我觉得阐述的非常清楚。嗯
0: 嗯 ，OK， 明白了明白了。所以其实听上去就你们这个行业天然就跟教练会有一些连接感，是吧？<笑>我可以这样理解吗
2: ？是。我我觉得会有相当有连接感。那刚才您不仅说了，就是一个企业，还有跟我们企业内部员工、跟教练的一个连接。然后刚才您还提到了，嗯、呃，我们的医护人员
0: 。嗯。其
2: 实这个这这三者之间的话，啊、呃，您这样说，我觉得这三者之间都是有天然的连接的
0: 。嗯嗯嗯嗯，明白明白。就是我我今天为什么请你来呢？我就是之前有很早之前有一个。呃，我收到一个就是学生啊，从美国，他给我发了一个邮件，然后后来他加了我的微信，跟我聊了很久。然后呢，我就觉得很奇怪，我说，哎，这是个美国的一个中国的学生，他为什么要给我发邮件，要到我这儿来学习呢？啊，后来他跟我表述，他说，他说我要在美国找工作，那我就更好奇，你在美国找工作，你跑到我一个中国的一个网网络学校里面来学习啊？他说，那第一个我就是想学母语嘛，这是第一个，但而且你是一个在线学习的一个呃机构，我可以在线学嘛，当然这是有好处啊，但是呢，他说很重要的一点就是。当他在我这边学习完了以后，他能拿到这个证书的话呢，在美国很容易找工作。这就激起,起我的好奇了，我就说为什么呢？他说：“哎，我是学康复的，如果我拿了这个 ACC 或者是 PCC 的这个这个 ICF 的认证的证书啊，我是可以就是比一般的这个面试者的这个机会要更多的。这是第一个。所以呢，就是说后来我就开始问他，我说在美国是不是要求这种执照啊，或者是呃用这种？他说其实我们现在很多的医疗人员。”都在把教练引用在啊，就是这个这个这个啊，这个这个、呃这个这个、医医疗中啊啊，包括这个就是怎么样去帮助患者呀、啊，怎么去帮助病人呢、啊？怎么样让他们变得呃，就从心理啊，或者从他们的这个实际的操作层面上变得更好？呃，这是一个，这这首先我就接触到了这个，就我就会觉得很好玩啊，因为在中国这事儿我不知道啊，一会儿可以问一下你现状。还有一个呢，也是让我觉得很有意思，就是说他跟我讲，他说。他们如果有这个证的话呢，他们是可以跟跟患者去聊的，然后这个聊的这个钱呢是可以进医保的，在在呃在这个国外它是可以报销的，这个让我觉得也很很好玩因为你知道我们教练约谈一个小时都是要呃要要要付费的，对不对啊？所以我说到这儿的时候，嗯，你怎么去想呢？周丽，就是因为你是在这方面真的是。呃，比我有经验多了啊。那我不知道中国现在在这个方面发展的怎么样，所以想看看你作为一个，至少你对呃医疗行业比我更了解嘛？呃，你所观察到的是什么样的呢？嗯
2: ，呃，我觉得这个是一个非常有意思的一个视角哈，因为我确实现在在我目前的认知范围之内，我了解的讯息之内，我还没有发现这一项。啊，啊嗯、现在目前还没有发现这一项啊。那但是您刚才说的，就是关于康复这一块的话，现在目前在我们中国的市场是啊、呃，发展越来越壮大了，因各个医院也越来越重视了、嗯、这一块的话，我是一个非常好的一个、嗯、一个南海市场
0: 。嗯嗯，对，其实我后来就是因为这个事呢，我在呃，就是我查了很多美国的资料啊，就是我了解了一下。呃，专门有一个领域就叫健康教练啊，这个这个是在中国现在其实逐步在兴起啊，但是还不是很完善。那它有哪些呃，就是这个教练的种类呢？啊，我大概整理了一下啊，嗯，我们最常见的就是什么呢？就是减肥啊，减肥教练教练。然后呢，就有几个啊，比如说啊，康复教练，医生专门给医生做教练的，嗯，他可能有一些 training。也可能有一些给医生，因为本身你知道会面对很多医患问题，对吧？所以他们心里也很堵得慌。其实医生那个精神压力很大的，真的很需要被教练啊。然后还有就是护士啊，就护理。然后呢，还有就是心理教练，这也是算是啊健康教练的范畴。还有就叫做医学啊，叫做医疗秩序教练，这个很有意思啊。呃，这个啊，然后还有一种叫孕产教练，啊，然后叫心脏健康教练。然后呢，生育教练，然后糖尿病方向的教练，还有就是癌症教练，然后呢，哮喘教练，啊，抗衰老教练，还有呢，叫做自闭症的患者的教练啊，还有多动症那个儿童的教练啊，这其实都属于健康，就是跟医学、跟健康比较相关的这种教练的方向啊，嗯，很有意思啊。所以呢，哎，我说的这些就是方向上有哪些你比较有共鸣，你你觉得你比较熟悉的啊，有吗？
2: 嗯、呃，有的，就是刚才您说的，嗯、其实这个里面有两点的话是我想特别特别想交流一下的。嗯，就是第一点的话，就是给医患呃医护医护人员去做教练，呃、嗯，那这一块呢，我我我我我会觉得这是一个非常好的 idea， 因为确实现在的一个嗯。呃你你也知道现在的一些媒体，我们对于那个医患关系也是非常的一个紧张的。那我们的医生，你现在发现就是现在我们高考的时候报考医学院的人越来越少，嗯啊，但是所以我们不可不可避免的为未来的健康而、啊、担心、啊。那优秀的人都去哪里了？那我们现在面前目前的医护人员他所面临的一个压力是前所未有的，因为。呃、啊，医疗领域的话是非常严谨的一个领域，所以他们更多的是专注于他们的一个专业、嗯、啊。那么他们其实在这个当中所承受的各种的一些情绪啊，他们所承受的一些外界的环境的一些影响，那这些东西呢，嗯、呃，只能是靠他们自我消化了啊。那但是。很多时候我就在想，那我们的医生、我们的护士到底是靠什么信念能够支撑下去这样一个崇高的工作呢？嗯嗯、这个压力这么大的一个工作呢？因为我们也看到很多的医护人员也是在有一些医护人员也是在转行哈,哈，因为确实是、嗯、呃呃生命不可承受之重，嗯，嗯嗯但是呢，他们到底靠什么承受下去呢？他们是不是也需要这个方面的一个教练呢？如果教练能够引入到这个市场，嗯、那是不是会让我们的医生能够？嗯，放下千金负担，然后我们更加去专注我们的一个专注，专注于患者的一个治疗
1: 。嗯,嗯、呃，
2: 能够在医患关系嗯、呃、比较轻松愉悦的情况下，那我们的对于治疗的话，是不是更有帮助？因为我们的治疗不仅仅是疗愈我们的患者的一个症状，嗯、那更多的是啊、嗯呃，在其他方面的话，我们是不是也是可以有综合性方面的一些？一些一些一些东西可以去帮助去治疗呢，嗯，所以所以就是刚刚您说的这个东西呢，我就会觉得，哎，这个这个这个真的是，如果这个真的是做好的话，那我是觉得是可以改变整个医疗市场的一个一个局面的，嗯嗯嗯。同、嗯嗯、时呢，那像医生和护护士，如果我们心情好了哈，心情放松了，能够轻装上阵，嗯、医患关系有非常的和谐了，那这个对于国家来说是利国利民的呀，对吧、嗯？我们再也不用因为这个医疗医疗的话是对于国家是非常非常关注的一个领域。嗯、那如果是这种医患关系减少，然后我们医生能够轻装上阵、嗯、啊，然后我们医患关系变得好，变得更加和谐的话，那我们的对我们的患者的话是是一个超大的一个福利。嗯，啊、我我觉得这一点的话，呃，是是是我想表达的这第一点
1: 。嗯，然后
2: 第二点，您关于那个健康教练的话，这个确实是我第一次听到。刚才您说的那些领域呢，嗯、其实跟目前的各大药公司未来的研发方向是非常匹配的。嗯啊，因为现在、嗯、啊，对，现在这样的病人越来越多了。嗯嗯、刚刚您说到肥啊、呃，减肥，那其实是跟内分泌啊、代谢领域相关的。嗯、那您刚才说到了那个呃康复，那现在的一些康复也是我们国家也是，这就是二零三零健康中国计划里面也是非常非常重视的一条，就是关于康复。嗯嗯、啊，然后包括呃，您刚才说的就是呃，癌症就是肿瘤。那肿瘤患者现在真的是越来越多了。嗯、那很多的肿瘤患者，并不是说因为呃，因为药没有药物治疗而去世那很多方面的话，是因为心理方面的一些原因，导致他没办法去坚持治疗。嗯、那就是我们医生也是承担了很大的一个方面的一些压力，所以我就觉得，就是这个健康教练的话，在。很多很多的这些，就是这些领域的话，我我觉得方向还是非常精准
0: 的。嗯，特别好啊。就是其实，呃，很多人也在问我啊，说就我为什么要去搞一个这样的一个，呃，就是一个音频的一个节目啊，一个栏目。呃，我我其实一直在思考啊，就是说我们到底就是要宣传什么？因为实际上，其实我们真正的要将教练这个文化，要让他真正的能够。为这个社会啊，或者为每一个人做出很多的贡献，除了我们去教很多人那个技术本身以外，其实我们要，呃，要扩大那个外延，要扩大那个认知啊。所以你刚才在说那个话的时候，我就想起那个就 ICF 啊，因为它是 International Coach Federation， 对不对？他提出的一个口号就是什么？叫 Empowering the World Through the Coaching， 什么意思？也就是说，教练要赋能于这个世界，对不对？所以其实我是觉得，就是说，其实。呃，我们作为一个教练的传播者，其实我们是一定要从那个教练那个角色里跳出来，去看到他其实是可以帮助到，呃，因为他就是一定要落地。因为现在我们的问题是在这样啊，就是说，呃，因为这个是个好东西，他为什么会在国外会被流行起来啊？我我其实我一直在查资料啊，我就发现，他不是因为教练好他流行起来，是因为他在医院里面他发现了这种问题。他的他的起源，他的开端不是因为教练，是因为他看到了问题啊，所以这个也是我非常倡导的一种方式啊，叫 problem based learning， 对不对？就是叫 PBL， 就是我基于问题，我去，我我我我把它当成一个项目，我把它我把它解决了，解决完了以后，我们就学习到了。所以很多老外呢，他是这种想法，就是说我既然遇到了这种医患问题，既然我的这种患者都有这个问题。那我反向思考，有没有一种方式，就是说我不是用药去救他，我是从心理上去调他，因为他们肯定是做了大量这种研究，发现人的这种心理一定是对人是有帮助的啊。所以其实这个角度，他把教练引用进来。但是我们现在呢，因为我们很多的这个知识啊是舶来品嘛，我们是从国外就拿过来的，所以我们学教练就是为了学教练。但是这一点呢，是我比较反对，就是说其实他更多的是要一定是要进到这个行业里。他要解决行业的问题，所以他才真正的有价值，否则他就没有办法 empowering the world， 对不对？就你怎么给世界赋能呢？难道你就是靠那些技术、靠那些理论、靠那些架构吗？肯定是没有价值的啊！所以就是刚才你说到这一点的时候啊，我觉得也那个就是是我呃觉得很有趣的点，也是我想跟你们去聊啊，做这个栏目的一个我的出发点和一个初衷啊。我也希望我们是持续性的去聊这个方向啊。呃 ，OK， 好，那我们把这个方向再往回收一收啊，不然的话，这样我们会聊很久。我因为我们还有下一次啊，还可以继续再聊。嗯，呃，我对你又产生了一个好奇，就是说，因为你做过销售，做过市场，做过商务，那么我呃现在也知道你正在向 trainer 啊，就是一个培训的一个方向去发展。那我在想，就是你。怎么？因为这个就刚才我们聊那个话题太大了啊，是把教练应用于医疗啊、医学啊这个方向。那现在我们还回到那个企业的方向，就说当你学了教练以后，呃，你在企业里去做 training 啊，然后呢，运用教练的方法，你觉得对你的帮助是什么呢？这个是我比较好奇的地方啊。
1: 嗯
2: ，对我的帮助，我想分为两块吧
0: ，啊、一
1: 块
2: 是生活上的，在一块是工作中的。嗯啊，因为我们常常去想到，就是，呃，就是我要知道我是谁，我是如何去生活的，我是怎么样去工作的。嗯，然后在这个过程当中，哦、呃，我也经常常常在思考，就是有哪些东西是我热爱的，那这些东西的话是什么东西让我去得到满足，让我的内心充盈
0: ，嗯、让我
2: 对什么东西能够真正的吸引到我。那这样其实是对我在对我的一个自我认知吧，嗯，那因为我对自己如果是有了清晰的一个认知的话，那我的行为才会去改变，嗯，因为我的 being 它其实是渗透在我的认知里面的，嗯，啊，那这些东西的话，呃呃，我就会发现就是这些改变的话，那这些改变不仅仅是个人，那我的、嗯、我的认知改变了，我的行为就会改变，那么到企业里面其实是一样的。嗯嗯那我们从认知到知道，这个本身就是一种很强的能力。嗯，那这种能力不是说我们自己去找，因为我们自己的话很容易去局限在自己的小我或者一些小的视角范围之内。
1: 嗯
2: ，那更多的是就是，那学了教练的话，呃，我们不但可以认识到自己，那我们可以从多元化的角度啊、呃、去看待自己，也会去看待公司。那这样子的话，就会让自己在职场上面就会有很强的一个就是找到复杂问题的一个能力。那同时呢， <Okay. S 2> 你又能够很高效的去交流
1: 。那同
2: 时，对于现在目前公司、嗯、对于创新这方面啊、呃，对就是人人也特别重视。那你学了教练以后，因为视角不同了，那你除了全局思考，那你还可以去深度去思考。嗯、那这样子的话，就会将会。就你的一些点子和想法，就会整个去串联起来。嗯，那同时你在工作当中，你还能够把工作的战略、战呃战略以及它的策略的话，你能够迅速理解这些战略策略它的真正的意图是什么。嗯，那这个意图的话，我怎么样去啊、呃、传递下去？怎么样教会大家啊、呃、去传递下去？最终的话叫到落地到执行。嗯，那这个方面的话，就是好处还是特别多的哈。嗯，就是嗯。嗯那更多的，我觉得就是在于教练，其实更多的是让我们学会思考
0: 嗯。嗯 ，OK， 嗯，听到了。呃，听上去就是说，当呃你当你把教练引入到这个呃这个你的这个组织中的时候，首先第一点就是你自己的改变很重要啊。那当然了，我觉得教练他首先就是关于个人的这个改变。呃，我们经常说啊，三分助人，七分助己，其实就是最大收获的人，反而不是被教练者，是教练自己本身啊。然后呢，你在说到这一点的时候，就是说说，其实教练本身是一个能够全面提升，就刚才你讲到的这种，比如说我们的领悟能力啊，沟通能力啊，或者跟别人人呃之间的这种，嗯，对于公司战略的这种捕捉能力，其实它是一种。软性的能力啊，这个也是很流行的一个 soft skill 啊，就是这样的一个呃，它也不是一个简单的说就是硬性的，而是软性的这种能力。呃，然后最后你落脚点刚才说的，我印象非常深刻，就叫思考啊。哼，那么呃，你刚才说到这一点啊，我觉得就是这也是我今天就是带着一个小小的疑问啊，然后呃和你聊，就是因为我知道你。学习了那个品璇老师的那个思考普拉提啊<笑>，这个我们都知道品璇老师他是一个就是出精品课的老师啊，而且他很喜欢做那种小班课啊，就慢慢的一点一点的啊，润物细无声的带人去改变啊。好，那关于品璇，有时间我把他请过来到我们的节目里来。啊，但是呢，我想了解一下啊，因为你大概都已经学习了关于这个思考普拉提，我知道它是一个跟哲学跟思考。啊，然后跟那个，我不能叫辩论吧，啊，但是它也是一种思辨啊的这样的一个方向、嗯，但是我自己没有学习啊，所以我也想了解一下这半年啊你在学习这个思考普拉提的时候，你有什么样的体验呢？能够简单讲一下吗？嗯
2: ，怎么讲？就感觉这个体验其实是一天一天的就融入到自己的生活和工作当中去了。就是整个半年，每天都在练习，嗯、都在思考。嗯、那其实这个对于我们目前这个世界上很多人，其实每天都在奔跑往前看。那到底是跟着别人跑呢，还是或者无意识的跑呢？现在都不知道。我们很少能够停下来去想一想，我们为什么去这么去做，这么去做的意义到底在哪里？嗯，那同时呢，我们也有时候搞不清楚我到底是谁，有时候跑着跑车呢，我们就做成了别人了，把自己弄丢了。嗯,嗯、呃、那甚至有时候跑着跑车呢，我们不知道前方的路到底在哪里，迷茫。就像现在这三年的疫情以及这个社会的一个政、嗯、呃一一个政治经济的一个不可测的变化。嗯，那人们就会觉得这个嗯不确定性这种不可测的东西就让人焦虑。那很多人呢，就会就会看到这种东西呢，就嗯，这种就被这种焦虑给深深的裹挟，嗯、那就感觉像一个漂浮的人。那这个时候就更加忘记了我脚踩的土地到底在哪里，嗯
1: 、我是谁，嗯，
2: 我到底要往哪里去？那当我们真正开始停下来思考的时候，嗯、其实我们就找到了一个锚点
1: 。嗯啊
2: ，我们关注于当下的这个思考。那同时呢，嗯、我们。未来是无法掌控，但是有一样东西我们是可以掌控的，那就是人生的意义。嗯
1: ，
2: 那在各种命运可能会很随机、很无常。那但是，呃，当我们找到人生的意义的时候呢，那这些东西其实我们就知道了我们为什么知道了 why，、嗯、我我们才能做好 how。那这样的话，嗯、我们我们才能够知道我们要成为什么样的人，我们要知道去做什么。嗯，那。那这些东西呢？嗯，这些思考的东西呢，我感觉是跟哲学相关的。但是你要问我哲学到底是什么，嗯、那可能很多人会觉得这个东西就也是感觉很遥远，感觉在天上。嗯,嗯啊，那其实呢，这半年的学习思考过程当中，让我知道就是哲学在生活中是无处不在的。OK 啊，就像、嗯、对，就像我们选择你坐上这辆公交车。你下不了车，嗯、那你到底是自由了呢，你还是不自由呢？那你是自由的，嗯、因为这是你自由的选择。但是你下不了车呢，那那因为你选择了这个自由，你自然的就被束缚住了。就是有时候<笑>用很小的一些很有趣的生活中的一些事情，就会变得、嗯、因为思考，你就会变得很有趣。嗯、啊，这是这是一个方面，就是生活会变得有趣。嗯、第二个呢，就是。你会发现，很多时候我们会觉得这个生活当中有很多冲突、嗯、很多对立，嗯、啊，那这些冲突和对立呢，就给人家给大家造成了一非常的大的压力、紧张、痛苦、嗯、不安。嗯、那这种时候，这种二元对立的这个状态呢，其实就会让产生于我们的生活、工作当中，我们跟别人对比。啊，这个这些啊，我们喜欢不喜欢这个世界非黑即白？嗯啊，这个世界嗯到底怎么样？我们就觉得我们不太自由了，嗯、然后所有的烦恼情绪就会随之而产生，这个时候就感觉不自由
1: 了
2: 。嗯，但是学了思考和哲学以后，你就会发现维度变多了
1: 。OK 啊，你、嗯、
2: 对你会从各个视角、各个维度去看，就像我们看大自然的这个所有的生物一样，那。有我们数目有高有低啊，然后我们的呃有阴有阳，然后呃各种的东西都是纯然去接受的。那人对于高低对错，对于喜欢和不喜欢的这个执着，这种执念就会让人不自由。但是通过思考之后呢，哎，你就会发现，你敢不敢去打破这种对和不对的对和不对的界限？嗯啊，然后呢？你会思考到底是怎么去阻碍我们自己和我们真实的自己去去去去冲撞、去交锋，嗯啊，到底是什么去横亘在我们的中间，让我们没有办法去啊，在我们的生命当中的话，让我们生命获得自由，嗯，那这些东西呢，其实这些都是生命的万物的本来面目
1: ，但是我
2: 们可能走着走着就忘记了，其实上天赐给我们的生命其实都是最好的。那我们的本来面目其实都是都是这样子的。那我们看世界的态度，你、嗯、就会发现从小我的这种局限当中一下子就突破出来了。嗯，那你那这突破出来的话，当然这突破出来的话，对我们的对我自己的生活工作有什么帮助呢？嗯，我常常也在想，嗯，那我觉得最大的帮助就是呃，会非常的清醒
1: 。
2: 嗯，然后。嗯，遇到各种的事情呢，我不会是在很慌乱，因为看得很清晰、很清楚，那会让我活得比较优雅
1: ，活得比
2: 较笃定，不再去慌乱。嗯、那这样的话，就是我看待世界的态度，啊、呃，就会让我的生命的这个质量，我觉得是能够得到提升的。嗯。我一下子讲了这么多哈，也不知道就讲的比较乱
0: 啊<笑><笑>。没有没有没有没有，其实就因为这是你真实的体验嘛，这真实的体验是最重要的。因为你要是打了一个稿子，我倒反而觉得这可能不是真实的啊。呃，你刚才说了几个点啊，我其实也有一些简单的记录啊。你说其实你刚才提到了一个人的 being 啊，我们我们作为一个人，我们要知道我们的 being 是什么啊，就是我们我们到底为什么要来到这个世界，对不对啊？我们的 why。和我们是谁 ？Who？ 其实这个问题听上去，我们大家也都能解答啊。就是当然不同的解答会有不同的层次，或者是不同的这个点。嗯，其实你刚才说的这一点的时候，就是我们所有学过教练或者所学过内在成长的人，有的时候听到这种话，已经听到耳朵都耳朵都起茧子了，对不对？但是刚才你又在很深入的又在给我啊、呃，就是在讲你所。经历的这些部分，在这半年里面，那我所体验到的是说，其实这里面有几个点啊，就是说，其实可能有万万，可能有一万种方法进入到鼻影，比如说我可能，呃，在一个危机的时刻，然后做了一个重要的决定，那可能那那那我体我知道我的鼻影是什么，对不对？那也有可能呢，可能在一个呃，可能在一个舞会上，我跳了一个特别呃欢快的舞蹈，或者是我听了一个音乐会，然后上面有一个呃，可能有一个非常棒的明星，他唱了一首歌，然后我也能体验到我的鼻影。可能有多种多样的方法进入到人体验鼻影的这样的一个体验中。但是你刚才给我了一个一个一个不同的感觉啊，这是我我个人感觉到的，就是第一个你刚才说到的是思考。就是思考也可以让人进入到鼻影，就是他通过思考，通过更深入的思考进入到鼻影，但是这个思考的过程呢，因为刚才你提到了二元啊，提到了更多的视角，提到了，其实刚才你在讲这个部分的时候呢，我又想到了一个词叫逻辑，就是说，其实你是应是在逻辑基础上进入到了这个思考。那第三个呢？我想到了一个词，就叫做思辨。也就是说，他的思他不是辩论，而是在思想里的辩论啊。那他透过逻辑，透过思辨，然后呢，去让人思考，然后接近于一些事情的相对的本质啊。所以刚才你用了一个词叫清醒，就是让生活、让工作、让很多的事情，因为它接近于本质，所以呢，它就会。更加的让人能够很容易去透过逻辑、透过思辨，去让人去感知到那个 being， 那就那那那当然了，就像你说的，那我生活会变得很优雅，会变得更。从容，甚至可能在解决一些问题的时候就，就呃会抛除掉那些情绪啊，那些呃很复杂的一些因素，而直接来到一些很有稳定性。就像我们去学数学与呃物理似的，这是个定律，所以你。呃，在这种呃有结构性的啊，呃这种呃科学性的这种啊呃，它有思辨性的这样的一个体系下，它是呃非常容易进和出的这样的一个过程啊。所以刚才你的整个的一个描述让我感受到的是呃这些部分，所以很有趣啊。那听上去就是那个在这个过程中，其实思想或者是逻辑或者是思辨，整个的这样的一个呃体系，其实它是被锻炼的。就想就好像是我去理解啊，就是我们可能在情感上有肌肉啊，就是如果我们说这个我们内在有一个肌肉存在的话，情感可能是可以训练成某一种肌肉。那好像思想，好像思考也可以像肌肉一样的去训练，可以这样理解吗？周丽
2: 、啊，可以这样理解，因为思考确实看起来、哦、好像我们大家都说谁如何思考、啊，每天我们都在想。那想象的念头和思考，嗯、那到底是不是一回事呢？那其实我们也也也也是会去思考，因为我们平时想的时候，会在我们固有的一个信念或者偏见，或者在固有的认知范围之内，我们去想
1: 。嗯、那那
2: 哲学思辨，就像您刚才说，哲学思辨就会让我们跳出那个小圈圈、嗯、啊，然后我们跳出来，我们会去多角度的啊去看这个世界。那看在这四个世界，嗯、我们的视野。啊、呃，拓展了之后呢，我们就会发现，我们能够呃更加的理解自己。其实理解自己以后呢，你就能够理解这个世界，你就不会去、嗯、去耗费很多的嗯啊、呃、心神在无端的一个耗费当中，嗯、或者是从外物的很多的一些拖累当中的话啊、呃、陷进去，我们可以解脱出来
1: 。那这样的话
2: ，嗯、那你其实看待这个世界的。样子就感觉不一样，就像我现在人到中年，嗯、那可是，嗯，那想到未来人的寿命还蛮长，还要活几，嗯、打个假设，可能还要活几十年，嗯、那但是人的一个身体的生理的年龄啊，是吧？然后包括人生阅历各个方面，其实会有一些在往下走，走下坡路。
1: 那那、嗯
2: 嗯、那，那那但是思考可以让我们的话，让我们的那个年龄就变得。像个孩子一样，我们对世界充满好奇，嗯，嗯因为所有的思考，我们已经会会会很有趣，我们会用各种的、呃、方式去看这个世界，那你就会发现这个世界是多么的丰盈，嗯、然后你甚至看一个童话故事，我们小时候看过无数的童话故事和民间传说。哦、嗯，那现在我们用思考的方式，哲学思辨的方式再去干这些童话故事，啊、呃，你就不会说，哎，只会看到那个公主与王子过着幸福的生活，坏人总算是怎么样了，好人总总会获得幸福的生活。那你不会去这样去看，你会用各种的方式去看，为什么哎坏人他要这么去做？那在这个童话故事里面到底发生了什么？啊、为什么我们大家公主她会这样去落难？到底发生了什么？这个意图是什么？那巫婆为什么会给到公主一个苹果？最后 <Okay. S 2> 你会发现，这个里面你会发现每一个人都是有意图的。那这些意图的话，嗯、有时候你会跟你的哎又反射到现实社会当中。其实你会发现，童话世界里面、嗯、其实跟我们现实是如此的相似。
0: Ah, okay.
2: 啊 ，OK， 呃，所以，所以这个时候，那，哎，那你就会发现，既往你所看到的不仅是童话故事，包括课本，包括你看过的书，包括你看过的一些话，你懂过的一些道理，或者你经历过一些事， mm hmm. 你会发现你会再从头再看一遍， mm hmm. 这就是一个美丽的、崭新的一个新的世界。那这个时候。Mm hmm. 人就感觉这个下半身就有盼头了，就觉得很丰盈， <Okay. S 1> 非常非常的丰盈，因为你像一个孩子一样，去重新用思考的方式去看待这个社会。当然，这个东西是要每天去、嗯、去练习，让哲学从天上，然后融入到你的日常生活中、嗯、你的工作中、嗯、你的语言当中。所以，所以后来我自己在思在想，就哲学到底是什么？那其实哲学我也说不出来是什么东西，嗯、但是它就是无所在。嗯它是以思考为媒介，让你无处不在，而且是时时刻刻我们都在运用当中，只是我们不自觉。嗯、所以有时候我们在想，没<白>对，想到一句话就是，我们有时候对于我们已经拥有的东西视而不见。嗯、<笑>我们总是会在思想未来的东西，但是很多东西我们已经拥有，那我们拥有的东西到底是什么？那这些东西我们是否有去思考过？嗯
0: 。
1: 好
2: 像似乎似乎是没有的。
0: 嗯 ，OK， 好，谢谢，非常棒啊！就是你刚才说这一段，让我其实也有一些，呃呃，有一些感触吧。就是说，呃，我们今天其实我们都生活在这样的一个时代里面啊。你比如说中国啊，就是这个成为世界的奇迹是吧？在这几十年里面，走的速度是全世界都不能够想象的啊。然后大家，呃，我们的生活也发生了巨大的变化啊。我们这些人就是吃到了国家的这个红利，对不对？但是呢，其实呃，我们有一些词，其实平时我们经常听到，但是好像跟我们的生活好像离得很远。但是其实它跟我们离得很近。比如说像呃，国家每年或者是在很多很长时间以前，它就在做一件事儿，叫做基础设施的建设啊，就大量的投资去修路、修铁路、修机场，然后呢去做一些基础设施。呃，这看似好像我们也看不到它对我们的帮助，但是实际上。随着年龄的增长，你会发现它对你的，它对你的好处越来越多，对吧？<笑>比如说你开车越来越通畅，越来越简单啊。然后呢，坐飞机越来越方便，对不对？我记得我在二十年前坐一个飞机好费劲呢，现在坐飞机真的是越来越方便啊。所以从这个角度上来说，其实我们从教练的角度来说，当然我们学教练，学那些工具啊、模型啊，学那些。好像是某一种，好像某一种心法呀，某一种流派呀，好像这个是东西是比较讨巧的啊，也比较简单啊，学完了以后好像马上回去就能用啊。当然，这是一个我们能够司空见惯的一种思考的方式。但是与此同时，我觉得品玄给我们架设了一个很不一样的视角，就是他在做基础设施的建设，这个事情不太讨巧，因为他做这个基础建设，就是基础设施建设，就像。呃，像你已经做了半年的这个关于哲学、关于思考这个方向啊，呃，我几乎问到了几个人，他们都说我知道非常好，但是我说不清楚它是什么。<笑>这就如同我们说跟那个基础建、跟基础设施建设一样啊，就是我、我、我、我、我、我铺了高速公路，我只有高速公路铺完了以后，有一天我在开车大量的运行的时候，我突然发现我原来做这个决定是对的。那么好像这个做教练也是这样，就是他更注重的是这种基础的设施、基础的素质、人的基础的能力。其实我们天天在那说啊，怎么成为一个好教练啊？其实这真是空谈，对吧？嗯，就是大家说老师，我怎么能学成一个好教练？这没法学的呀，因为它就是一个基础设施啊，对不对？就是思考是一个基础设施，很多事情都是基础设施，所以听上去。你刚才跟我讲的啊，就让我想到了，就是说，其实你们是在大量的投资基础设施的建设，然后呢，透过这个基础设施的建设，让自己得到滋养啊。但是短期内又看不到一个明显的效果。但是我们知道，就像国家去投资教育，对不对？投资医疗，这是就就有点像国策的这种感觉一样啊。它需要你高瞻远瞩的，需要一个更长久的眼光的这样的一个感觉的啊。所以刚才你说这些，让我想到了这些啊，很有趣。好，周丽，我们的时间差不多也快到了啊。未来有机会，我还会再邀请你进到我的这个节目里来，啊，我们一起再继续的聊。我相信很多的这个听到我节目的小伙伴们，也会很喜欢我们今天聊的话题啊。嗯，呃，那我们想在今天结束的时候，想让你在最后表达一下，嗯，你觉得你今后对于哲学或者对于思考这件事儿，你的一个呃。你的一个打算或者一个思考，这个不知道你呃能不能去整理出来这样的一个思路啊？嗯
2: 我觉得哲学和教练的话是天然相通的，
1: 嗯
2: ，因为哲学它让我们看问题的啊、呃、广度和深度，然后包括跟世界观的息息相关相关联的东西。它会让我们看到整个系统
1: ，然后
2: 知让我们知道，让我们有自我认知，知道我们是谁，我们如何生活，而、啊、这个是与我们的人生幸福是息息相关的。
1: 嗯
2: 。而教练呢？教练的话，我们用教练对话的方式，我们可以去促进我们的客户的成长，让他们知道他们是谁，嗯、他们如何生活，他们能够找到自己的一个人生的幸福密码。嗯，那在这个过程当中的话，嗯、呃，如果把教练当做一面镜子的话，那我觉得它是，在共创过程当中是群智涌现的一个能够让智慧共同生发的一种对话方式。嗯，如果能够加上哲学的一个思考的话，那会降会让我们更多的去啊、呃、去思考我们人生的。意义到底在哪里？我们到底要成为一个什么样的人？那、嗯啊、这会对于教练对话的来说的话，会将会更有意义
0: 。嗯 ，OK， 好，这听上去好像教练和哲学就本身就是一个密不可分的这样的一个呃一对老朋友，对吧？嗯，好的。谢谢谢谢周丽今天来到我的节目啊，那我相信在不久的将来我还会把你邀请回来，我们继续来谈一下，呃谈天说地啊，说一下教练，说一下哲学，说一下呃在我们生活中的这种应用，好吧，嗯，谢谢你，好的，谢谢铁宁，
2: 谢谢大家，
0: 嗯。